0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Você sabia que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse, tudo é possível ao que crê? Tudo é possível para o que crer. É o texto que nós lemos em Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe... Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E ele estava falando com o pai de um jovem... Que era possuído por um espírito imundo... Que muitas das vezes o jogava no fogo outras vezes na água e esse menino vinha sofrendo há muitos anos Jesus então respondeu ao pai que pediu misericórdia ajuda na nossa falta de fé e crença e Jesus disse se tu podes crer tudo é possível ao que crê então vamos entender o que que significa crer no original grego o verbo crer é difícil para ser traduzido em muitas línguas. Por exemplo, no português, traduzido para o português, seria tudo é possível ao que acredita. Mas acreditar não é crer. Crer não é acreditar. A pessoa acredita quando ela vê para então depois acreditar, mas no que diz respeito à parte espiritual, quando se trata da Bíblia, crer é muito mais do que acreditar, crer é se lançar de corpo, alma e espírito na palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em primeiríssimo lugar na vida da pessoa, então ela usa a mente, o intelecto, o coração, sentimentos ela usa toda a sua força para pôr em prática aquilo que ela crê, aquilo que ela creu e crê. Isso significa crer. A crença vai muito além do acreditar. E isso é, é magnífico entender isso, porque você pode crer, Muitas pessoas dizem... Ah, eu queria ter a fé do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Você pode ter a fé... Você pode ter a crença, a certeza... Desde que você queira isso... Aí é que está o problema. Muitas das vezes a pessoa não quer acreditar... Porque ela precisa ver para acreditar. Só que com respeito a Deus... Você não pode querer ver para acreditar. Até porque, como você pode crer num Deus invisível? Um Deus que não sente, que você não sente, que você não toca. Como é que é possível isso? Não é possível a não ser através da fé que faz possível todas as coisas. Você crê que Deus é com você, então aquilo é suficiente para que ele venha confirmar suas promessas na sua vida. Portanto, você que está aí com um problema difícil, difícil, um problema quase que impossível solução, pois bem, tudo é possível ao que crê, ao que crê nas promessas de Deus, ao que coloca a palavra de Deus em prática. Quando a pessoa crê dessa forma, então Deus é obrigado, é obrigado, olha só, o que eu falo, é muito forte. Deus é obrigado a cumprir aquela palavra, porque aquela palavra é a palavra dele. É a palavra que saiu da boca dele e não pode voltar vazia. Então, quem crê nessa palavra e lança, mergulha sua vida nela, tem o direito, o privilégio até de cobrar de Deus o cumprimento dela na sua vida. Nós vamos ver o relato do Edmilson, o Edmilson foi um jovem que sofreu muito, desde o início da sua vida, como normalmente são as pessoas que temos colocado aqui como testemunhas do poder de Deus, da crença em Deus. Mas ele foi um caso muito especial, porque a crença dele foi além da imaginação humana. Vamos assistir a história dele, você vai gostar, porque vale a pena até, inclusive, você aumentar o som aí do seu o volume, do seu receptor, para que você possa ouvir bem aquilo que ele diz.
2: Meu nome é Edmilson, tenho 40 anos, nasci numa comunidade na Zona Leste, onde essa comunidade era uma boca de fumo. Eu vi pessoas inocentes morrer, eu vi pessoas serem esfaqueadas na minha frente, eu corri muitas vezes, muitos anos da polícia, dentro da minha casa eu vi por muitos anos o meu pai espancar minha mãe, eu vi por muitos anos os meus irmãos correrem também da polícia do meu pai, fome, miséria, castigo, totalmente triste, o sentimento que eu tinha, o sentimento de ódio, não existia amor. Eu tenho 40 anos hoje, nunca recebi um abraço do meu pai. Nunca tive uma atenção que ele me deu. Nunca me deu um presente. Eu me lembro até hoje, no meu aniversário de 29 de julho, ele jogou um prato de comida na minha cara, quente. Eu desviei. Ele me bateu com mangueira, com fio. Eu só sabia comer carcaça de frango. Eu só sabia comer... O que era o pior, a catança das feiras, nós íamos no final das feiras com o carrinho, a gente brigava pelo espaço, eu, os cachorros, os porcos, as pessoas, então foi assim minha vida. E eu fui convidado a participar de alguns assaltos, fiz alguns assaltos, pequenos assaltos, bicicleta, moto, carro, casa, saída de banco, então eu me tornei um, um alvo para o Estado um medalhão para o Estado. Aonde que eu andava, aonde que eu ia, eu tinha fama, eu tinha dinheiro e eu era ruim, eu, era, eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa que não estava nem aí para nada, não tinha dó de ninguém, não tinha dó dos meus pais, não tinha dó dos meus irmãos, não tinha dó de mulher. Eu tenho sete Maria da Penha, três medidas protetivas. Eu tenho uma tentativa de homicídio e, assim, é o meu currículo no crime. Fora os outros que eh, a gente participou de crimes, teve coquetel que a gente deu para a pessoa, ela se matou sozinha, a gente chamava para fumar maconha as pessoas e ali mesmo dava cabo da vida delas e foi assim minha vida todinha. Os 26 anos, 27 anos que eu vivi no crime e eu fui em algumas outras igrejas também, e eles falavam que eu não tinha jeito, que eu não tinha cura, que a droga, o vício, ele não tem cura. Passei em psicólogos, em psiquiatras, eles falaram que a minha cura vinha através de um remédio, de tratamento. Foi assim que eu me encontrei antes de eu chegar até o Senhor Jesus. Eu cheguei numa quinta-feira e teve um obreiro que estava lá na porta do Seu Manuel, ele estava lá esse dia, na sexta-feira, ele orou em mim, não deixava ninguém chegar perto de mim, na igreja, e foi ele que olhou para mim e disse, olha, rapaz, eu tenho algo muito sério para falar para você. O Espírito Santo mandou cuidar de você, mandou eu te ajudar. Ele é o líder do presídio, o líder regional, ele cuidava das igrejas, e foi aonde que o período de jejum de Daniel eu entreguei toda a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei tudo que eu era para Deus, naquele altar. Eu fiz um pacto com Deus. Eu entreguei tudo que eu fui. Toda todas as minhas vestes, todo o meu o meu eu, o meu caráter, tudo que eu fiz, eu entreguei no altar. Eu abri mão de celular, eu abri mão de Facebook, eu abri mão de tudo. Tinha amizades, as pessoas iam me chamar em casa, minha mãe, ele não está. E teve um dia que eu tomei coragem e falei: Ó, oh, vocês nunca mais me chamar. Que a partir de hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Deus e não é vocês que vão me tirar do caminho, ninguém. Eu entreguei minha vida 100% para Jesus. E se Ele não for comigo nessa luta, nessa caminhada, eu não vou aguentar. Foi numa bela quarta-feira, no dia 17. O pastor ele falou assim, você que não tem o Espírito Santo, se você quiser, você pode vir aqui na frente. Se você não quiser vir aqui na frente para te expor, você pode dobrar os teus joelhos onde você está e você fala com Deus que Ele vai te ouvir. Aí apagaram todas as luzes do salão. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu quero ver se Deus é comigo mesmo. Se você quiser vir aqui no altar, você pode subir no altar. Eu fui pro altar, só que eu deitei no altar. Eu deitei de cara pro chão. Eu falei, é agora. Se o senhor não vier, eu vou sair. Eu vou voltar pro mundo. Eu vou voltar pro crime. Eu vou voltar para tudo de errado que eu venho fazendo. E eu não vou te servir mais. Eu me lembro que eu fui o último a sair do altar. Eu deitei como um fracassado, uma pessoa destruída, fracassada, acabada, aniquilada, cheio de falhas, como ainda tem até hoje. E quando eu me levantei, aquilo ali ficou tudo ali no altar. Eu olhei para o Senhor Jesus, eu faço um pacto com o Senhor, te dou a minha vida, e o Senhor me dá a sua. Aquela palavra que fala, aquele que vinha até a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Jesus ele falou assim, na boca do pastor, aquele que perdeu a vida por mim, achalá. Eu desci naquele altar radiante, radiante. Eu saí nessa quarta-feira, fui para casa, eu comecei a evangelizar até os cachorros da rua. Passaram-se uma semana, eu fui preso. Eu recebi uma, uma notificação da polícia e foram mais de 10 pastores me visitar. Eu tinha o um jumbo, eh, que é. A, 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 o jumbo hoje ele é os mantimentos: que é entregue roupa, kit de higiene, que é muito importante, que a UNP está fazendo esse trabalho. A cesta básica, que vem. Tem coisas que entram dentro do presídio, tem coisas que não entram. Então meu jumbo ele não era conferido, ele entrava. E o meu jumbo sustentou a cadeia por muitas semanas, porque vinha muita coisa. A igreja né, me abraçou de uma forma que não faltava nada para mim. E o, o disciplina falou do raio para mim: você tem um livre híbrito aqui para fazer o que você bem entender. De acordo com a palavra de Deus. A primeira reunião que eu fiz deu 202 pessoas no pátio. Na cadeia tinha 468, era de terça e quinta-feira, toda reunião todo mundo via, a cadeia parava, os diretor parava, era para ter ficado 30 anos preso decorrente a esse crime do latrocínio, mais alguns outros, agressões, é, desacato, é, qual outro? 180, que é receptação, com o celular roubado e eu fiquei 31 dias então eu saí da prisão fui para a igreja, agradeci a Deus eu que vivi 26 anos na bandidagem conheci entre líderes de facções vários bandidos, vários criminosos e eu fui, eu era taxado como Noia o gordinho do pó e hoje eu sou um homem transformado pela Palavra de Deus. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa cheia do amor de Deus. O sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho bronca de ninguém. Eu não devo para ninguém. Eu tenho hoje a minha vida abençoada, meu apartamento, meu casamento. Um carro zero, um carro novo. Eu trabalho, eu ganho um salário que muitos bancários não ganham. Sou casado com a, com, a, com a minha esposa, com a Elaine. Muito bem casado. Sou um homem amado. Eu amo. Sou uma pessoa cuidada. Eu cuido da minha esposa. Sou uma pessoa honesta, íntegra, correta. A coisa mais importante que eu tenho hoje. A maior riqueza que o ser humano pode ter. Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, não tem absolutamente nada, nem um, milhões, bilhões. Todos os prazeres que eu tive nesse mundo não se compara ao que está dentro de mim, que mora dentro de mim, que hoje é chamado Espírito Santo. Se eu não tivesse o Espírito Santo hoje, eu não estaria aqui para contar, eu não estaria aqui para falar... Daquilo que Deus fez na minha vida É o mais importante da minha vida Minha vida era sem
3: explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia meu oh que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o um milagre aconteceu enfim Jesus Sorri pra mim, pois o meu futuro agora eu sei estava nas mãos do. Cristo me salvou eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão sorriu para mim pois o meu Agora eu sei, estava nas mãos do meu rei, ele nunca me deixou.
0: de encontro do ser humano com Deus Abel Noé Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam nele obtiveram respostas recomeçaram suas vidas venceram conflitos e medos Fizeram aliança com o Altíssimo Conheciam muito bem a essência deste lugar Que representa o próprio Deus Mas por que o altar? Se Deus está em todos os lugares Quando estamos diante dele Estamos dedicando nosso tempo Mente e atenção exclusivamente à sua voz onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Meu nome é
4: Lúcia Buchweiser. Tenho 56 anos, sou pedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Gestão Escolar. Sempre tive muito preconceito com crente de maneira geral, mas principalmente com a Igreja Universal. Né? É, a década de 90 foi uma década com muita, muitas notícias, contra a igreja, é, Maracanã lotado com sacolas de dinheiro, é, bispo Edir Macedo, chefe de quadrilha, é, pastores que roubam, lavagem cerebral. Então a gente assistia aquela programação e aquilo de fato a gente tinha como verdade, porque o veículo de informação que estava que passando, aquilo era o veículo de informação que era o, o, o líder absoluto, era o, 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 o poder, o que tinha o poder da, da, da verdade absoluta, né? Então o que se falava ali, a gente acreditava, e comigo não foi diferente. Então eu sempre resisti muito, muito. E principalmente com a Igreja Universal. eu... Sempre me dei muito bem com meu esposo, a gente sempre teve um, um namoro muito saudável, uma relação muito leve e depois que a gente casou e teve a nossa primeira filha, depois de um ano e pouco, começaram as brigas no casamento. Brigas, brigas, brigas que eu já relacionava, sem querer, já relacionava com a minha juventude, porque eu fui criada num lar com muitas brigas, com traição. Então, eu creio que isso eu acabei levando para o meu casamento, essa bagagem, né? Então, começaram as brigas do nada. A gente sempre se deu muito bem, sempre foi muito tranquilo, muito leve, e começamos a brigar a brigar, a brigar a ponto de pensar em separação. É, do meu marido chegar, sair de casa e falar: Olha, é, sair de manhã de casa hoje eu vou buscar um advogado porque a gente vai se separar. Então, aí eu. Puxa vida. Já tinham falado da Igreja Universal para mim, antes desses meus problemas é, com, do meu casamento eles se agravarem. Uma pessoa muito bem sucedida, jovem, bonita, falou da Igreja Universal para mim e aquilo me chamou a atenção porque eu falava: Nossa, mas Igreja Universal, essa menina tão linda, é, tão estudada, né, bem sucedida, falando da Universal para mim. Aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei a ir a uma reunião, isso lá em Belo Horizonte, na Olegário Maciel. Eu fui essa primeira vez e eu fui, mas eu não fui buscar Deus, eu fui para ver como era. E ali tinha uma campanha das portas abertas, né? E eu contei aquelas portas e ainda comentei com meu marido, ó, só nesse tempinho aqui, olha o tanto que eles arrecadaram de dinheiro. Obviamente eu entrei de um jeito, saí da mesma maneira, né? Porque na verdade eu não tinha ido buscar. Eu tinha ido ver como era. Fui como se eu tivesse indo para um show, para um, para um filme, um teatro. Saí dali, passou um tempo e aí a minha situação com o meu esposo se agravou. Aí eu lembrei da igreja e aí numa quinta-feira eu voltei, só que eu voltei desarmada, eu voltei para pedir socorro, aí eu fui para pedir socorro para Deus, aquela reunião de quinta-feira, parece que só tinha eu dentro da igreja, na Olegário Maciel, parece que só tinha eu, parece que o pastor falou toda a minha vida ali, e eu ali eu fiquei, acabei ficando para ter uma orientação com aquele homem de Deus, e ali eu contei, para ele o que tinha o que estava acontecendo. E ele me injetou uma fé tão um grande ali, ele abriu a Bíblia para mim e ele eu lembro tudo. Já fazem 26 anos isso, e eu lembro como se fosse hoje. Ele falou para mim assim: "Olha, não vai acontecer nada. A senhora pode ir para casa, porque o anjo tá indo na frente da senhora." E eu nunca tinha escutado nada parecido. eu Sempre busquei a Deus. Eu sempre procurei a Deus. Eu procurei a Deus em nas religiões tradicionais, eu procurei a Deus em filosofias orientais, mas eu tinha um vazio dentro de mim, eu procurava, né? Eu procurava a Deus. Quando eu voltei para minha casa, dentro do ônibus, eu falava assim: "Meu Deus, o anjo está na minha frente, o anjo está na minha frente". Eu criei, eu eu agarrei aquilo como como salvação. E de fato, aquele dia foi muito maravilhoso. Meu meu esposo chegou em casa e ali a gente se abraçou e e resolvemos que nunca mais íamos falar aquilo um para o outro, né? E ali eu falei, nossa, eu tenho que voltar desse lugar. Eu dentro da igreja já tinha me libertado de muita coisa, de vícios, de manias, de dores, de mas a questão financeira para mim era um problema, era um, uma resistência muito grande que eu tinha. Então tudo que vinha do altar, eu resistia. Eu já O pastor estava pregando. Quando chegava a questão da oferta, eu vou falar, ó, E aí eu já vinha aquela... aquela aqu aquilo que já tinha sido plantado na minha mente, eu ainda não tinha conseguido me libertar daquilo. Então, o pastor fazia toda a, 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 a pregação. Eu amava o louvor. Quando ele começava a falar da oferta, eu já vinha. Já vinha aquele pensamento. Ó lá, já está falando isso para pedir a oferta. Teve uma quarta-feira na busca do Espírito Santo, que eu cheguei na igreja, ainda na Olegar Maciel... E o pastor que estava ministrando o culto naquele dia, buscando o Espírito Santo, e ele começou a chorar no altar e ele falava assim, meu Deus, eu posso perder a minha esposa, eu posso perder os meus filhos, mas não me deixa perder o teu Espírito. E aquilo eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu estou te procurando. Se é aqui o meu lugar, se o Senhor está aqui, eu preciso acreditar, porque eu não acredito no que esse pastor está falando. E eu não te amo do jeito que ele está porque ele disse que te ama, de perder um filho, de perder a esposa, eu não te amo desse jeito porque eu venci o meu preconceito, eu venci tudo aquilo, aí eu me libertei por completo depois desse dia eu comecei um processo de obediência mesmo que vinha do altar e que eu não acreditava, ou que eu desconfiava, eu obedecia a começar pelo dízimo. O dízimo, então, dízimo, mas eu não posso pegar o valor do dízimo e transformá-lo em cestas básicas? Por que eu tenho que dar na igreja? Depois desse dia, dessa quarta-feira, eu passei a obedecer. Eu digo que o segredo é a obediência. Eu passei a obedecer. E aí, com essa obediência sincera, eu comecei a colher. Os frutos começaram a aparecer, né? graças a Deus por isso hoje eu tenho uma eu tenho uma família maravilhosa os meus filhos nasceram na igreja então assim, eu tenho uma família abençoada hoje a gente conquistou um casamento abençoado a gente conquistou uma vida financeira de qualidade imóveis automóveis viagens, a gente, hoje a gente viaja para lugares que eu nunca sonhei que eu poderia um dia estar. Então, assim, aquela pregação daquele pastor, hoje eu falo que eu posso perder tudo, tudo na minha vida. Deve ser muito difícil perder um filho, perder o, o, o seu companheiro, deve ser muito difícil, mas perder o Espírito Santo, isso é inimaginável. Não dá. Tem uma música que diz que nem posso imaginar como é viver sem te sentir eu já percorri um caminho muito longo são 26 anos de fé em fé olhando para o altar sempre olhando para o altar nunca olhei para trás, nunca nunca olhei para trás e nem para quem saiu e nem para quem ficou nada, olhando para o altar então são 26 anos, mas eu não cheguei até o fim eu só vou estar satisfeita quando ou meu Senhor voltar ou eu chegar e receber a minha coroa aí eu cheguei até o fim porque chegar longe, tem tanta gente que chega longe, mas não chega no final, né? Então eu cheguei muito longe, mas ainda não cheguei no fim. A igreja me ensinou a usar essa fé. Então quando acontecer isso, é assim que eu tenho que agir. Quando acontecer tal coisa, é, é para o altar que eu tenho que ir. Ou é assim, ou é assado. Então a Igreja Universal, ela, ela foi e é ainda. Para mim é primordial. Eu amo a Igreja Universal, <risos> amo mesmo. O meu Espírito Santo é, o Espírito Santo para mim, ele é tudo mesmo, como eu falei. Tudo, tudo.
0: Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas e, apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Maravilha, né? Nem todos, infelizmente, têm essa disposição de colocar o Senhor Jesus Cristo como o primeiro na sua vida. E esse é o segredo da fé. A fé nos leva, nos conduz a obedecer a palavra de Jesus. Mas para você obedecê-lo, você tem que colocá-lo em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Isso se chama crença inteligente, fé inteligente, fé sobrenatural, fé racional, a fé que para, pensa, que pesa, que avalia. Não é um fanatismo que a pessoa faz porque sentiu. Não. Ela faz porque ela crê. Ela crê naquilo que está escrito. E essa é a fé que remove as montanhas. Essa é a fé que faz possível todos os impossíveis da nossa vida. Essa é a fé que a gente tem que aprender no decorrer da nossa caminhada com Jesus. Porque, com certeza, nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, desertos, tribulações, aflições. E se não houver uma fé sólida na promessa de Deus ou nas promessas de Deus, que são a palavra dele, então a gente fica sozinho. E o caso dessa pedagoga, a Lúcia, teve essa experiência, porque ela desacreditava de tudo, especialmente o trabalho da Igreja Universal. E hoje ela está aí, são 26 anos. <risos> Interessante, não né? 26 anos que ela está conosco, na mesma fé, na mesma certeza, na mesma convicção, e sua família, com certeza, foi transformada, conforme ela mesma diz. Mas eu tenho certeza também que ela enfrentou muitos percalços, muitos obstáculos, mas ela enfrentou tribulações, mas ela prevaleceu. E é como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para você perseverar até o fim, você tem que ir até o fim. Você tem que continuar é o fim dessa fé, porque não adianta você, no meio do caminho, desviar, porque senão vai perder. Então, você que deseja ser uma pessoa que participa também dessa programação, porque quem prega o evangelho ou quem sustenta quem sustenta alguém para pregar o evangelho por ele, essa pessoa está, obviamente, pregando o evangelho. Então, por exemplo, você que é dizimista, fiel, você que é ofertante, você que faz suas doações generosas na Igreja Universal do Reino de Deus, você vê os pastores lutando, você vê que o trabalho da igreja é diuturnamente, é pela manhã, tarde, à noite, pela madrugada, não paramos, não paramos, é como o relógio está sempre rodando, então você pode, vai sempre encontrar alguém neste canal, usando esse veículo de comunicação, para levar a palavra de fé para as pessoas aflitas, desesperadas, as pessoas que estão em busca, em busca da presença de Deus, muita gente tem ouvido falar de Deus, a maioria, não? mas não conhece. Não o conhece E é por isso que muita gente sofre Você é o nosso convidado Para ser participante Dos proclamadores do telhado Conforme disse Jesus né? Os proclamadores do telhado Que são os veículos de comunicação Que ficam dizer, As antenas ficam em cima do telhado Vamos a essa matéria E voltamos com outro testemunho
5: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
6: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
3: Eu, Lucas, envio uma mensagem a todos que seguem Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um mal terrível no mundo. A escuridão está se espalhando.
2: Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A fé está sendo testada. Eu sei que questionam o caminho. Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para
5: escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem odioso que mudará a história do mundo. Lucas, estou sonhando. Eu
2: estou aqui. Roma está manchada com o sangue de nossos irmãos. Não! é o que acontece quando se confia em Deus. O povo está desesperado. Somos a única luz que resta na cidade.
5: Não posso consertar a fé deles. Mas a sua fé pode inspirá-los. E arriscar que as pessoas vejam a mim como a Cristo. No dia em que ouvi sua obrigação, meu Deus, eu vi Cristo em você. Há homens, mulheres e crianças que nunca vão conhecer. É preciso haver um relato um manuscrito dos seus atos. O que sabe de fato sobre esses cristãos? Estou preocupado com esses documentos. Temos que tirar isso de Roma. Acha que estamos planejando uma fuga? Uma única palavra minha e mando você para o Deus que quiser.
0: Lucas! Eles reuniram homens para derrubar Roma. O que
3: fiz? Justiça! Eles querem vingança. Não. Por que não? Amor é o único caminho. Este mundo não entende o que é
5: amor. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paulo, Apóstolo de Cristo. Estreia dia 1 de novembro no Univervídeo.
7: Meu nome é Thelma Siqueira da Silva. Eu tenho 40 anos e sou autônoma. Eu fui criada num lar totalmente destruído, aonde meus pais brigavam muito e tinha muito vício também. E isso gerou uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de morrer, eu não tinha mais vontade de viver. Eu não queria viver mais. Eu via minha mãe sofrendo e, assim, e eu não podia ajudar, então aquilo gerava uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tentava me isolar das pessoas, eu não queria ninguém por perto. Então eu, eu começava a beber para tentar tirar um pouquinho desse, dessa angústia que eu tinha por dentro de mim. Aí eu bebia cerveja, eu comecei a fumar, já usei droga, maconha, já provei maconha. Tudo, eu tentava fazer tudo isso para tentar amenizar um pouquinho daquela tristeza que eu tinha. Mas nada resolvia. Entrei num relacionamento totalmente conturbado, cheio de ciúmes, briga, agressão. E isso foi o meu fundo de poço. né? Porque eu, eu pensava, puxa, será que vai se repetir comigo? Porque os meus pais é só briga é só destruição, será que isso vai influenciar na minha vida? Ele me agredia fisicamente, com palavras. Então, aquilo pra mim... Uma vez a gente foi num baile, eu e ele, e por causa dos ciúmes, descontrolado que ele tinha, ele, na rua, ele me agrediu, me deu tapa, puxou meu cabelo. Eu me senti o pior ser humano. Porque aí eu pensava, puxa, será que vai acontecer comigo o mesmo que acontece com a minha mãe? Eu não acreditava em Deus, por quê? Porque eu vi o sofrimento dos meus pais. E a minha vida estava quase igual da minha mãe, eu estava igual a ela. E aí eu cheguei na igreja através de um convite da minha mãe. Porque eu percebi que ela começou a frequentar a igreja e eu vi uma mudança nela. Quando eu cheguei na igreja... Foi assim, já foi um impacto para mim. Porque eu não gostava da igreja. Eu não gostava porque falavam que eles roubavam, que eles tiravam o que a gente tinha. Mas quando eu cheguei, o tratamento, o qual me receberam, eu já senti uma diferença. Um carinho muito grande. Então aquilo já despertou em mim algo diferente. Eu participei da reunião, eu me lembro como se fosse hoje uma reunião de sexta-feira, na qual parecia que o pastor já conhecia toda a minha vida. E, inclusive, tem uma passagem da Bíblia que ficou marcada, né? Que ele falou que o Senhor Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos, que eu vos aliviarei. E ali eu estava assim, eu estava cansada, sobrecarregada, eu não aguentava mais sofrer. Eu estava num desespero. E naquela sexta-feira mesmo eu já senti uma paz. Eu já não, eu saí da igreja, eu já não tinha mais aquela tristeza profunda. Eu não tinha mais aquele desejo de estar tá isolada, sozinha. E aí o que que acontece? Eu a passei, eu passei a acreditar em Deus. Né? Porque na verdade, eu estava longe dele, eu não acreditava em Deus. Mas a partir do momento que eu cheguei até a igreja, eu vi que Deus estava ali. Aquele brilho que eu vi nos obreiros me despertou. E eu ouvi falar que era o Espírito Santo que fazia isso. né? Então, eu desejei ter o Espírito Santo, eu falei, eu quero ter aquele brilho. Eu tinha muito orgulho, né? eu tinha um orgulho, uma prepotência muito grande. Né? Então eu tive que me esvaziar de mim mesma, e ali eu comecei a buscar o Espírito Santo às quartas, aos domingos, às vigílias. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi a maior riqueza que um ser humano possa ter. Eu buscando, né, me envolvendo com as coisas de Deus, é... foi assim, uma alegria um gozo na alma, sabe, uma certeza de que Deus era comigo. Naquele momento, Deus Ele falou comigo, né, eu sou com você, foi eu que te tirei daquele mundo podre, foi eu que te escolhi. Eu falei, eu sou filha agora, agora eu sou filha, porque antigamente não, eu era apenas uma bastarda, que nem acreditava que existia Deus. Mas, a partir do momento que eu recebi ele, eu vi que seria a minha maior riqueza. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Eu já não tinha mais aquela tristeza, acabou a tristeza, acabou a angústia, a depressão. E eu me tornei uma mulher forte, né? Eu passei a ter amor pelo próximo. Eu passei a amar as pessoas, mesmo sem conhecê-las, eu passei a amá-las e, e aí eu me tornei uma mulher forte e com o decorrer do tempo eu me casei hoje eu sou casada bem casada tenho um esposo maravilhoso hoje não existe agressão física nem verbal a porta da igreja universal foi aquela porta que eu estava precisando entrar e quando eu entrei que eu vi que não era nada daquilo que falavam, que os pastores roubavam. Eu sou grata a Deus em primeiro lugar por tudo e a Igreja Universal. E você que está me ouvindo, me assistindo, eu faço um convite para você, um desafio. Venha até uma Igreja Universal, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai te aliviar. Ele vai tirar esse fardo pesado que você está tá enfrentando. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua.
0: Basílica de São Pedro, no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Iussef Abdelk. O Templo Branco do artista tailandês Chalintjab Kozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
1: Nós já temos aqui o copo com água preparado para orar também por você. E vamos nos unir com o Bispo Júlio nesta oração, exclamou essa súplica para que Deus venha através do copo com água, essa água que você tem aí. Se você não tem, ainda dá tempo para você pegar lá na cozinha. Pega lá um copo com água, uma garrafa com água, coloca aí diante do seu televisor uma questão de ponto de contato. O poder de Deus se manifesta de várias formas. E ele usa vários veículos. Ele usa várias pessoas. E ele usa aqueles... Que se colocam à sua disposição. Você, nesse momento, pode ser agraciado com o toque do Espírito do Altíssimo Deus, porque ele tem prazer em estender a mão para os que o invocam com sinceridade, com pureza, com humildade, sobretudo. Né? A pessoa tem que ser humilde e reconhecer: eu preciso de ti, meu Deus. Sem essa humildade, fica difícil. A fé sobrenatural manifestar Então vamos falar com Deus nesse momento Em o nome do Senhor Jesus Cristo
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
8: Meu Deus, em o um nome do Senhor Jesus que veio a este mundo e se entregou por nós e ressuscitou. E a prova são os sinais, os encostos não podem permanecer na vida daqueles que te buscam, daqueles que te invocam. E agora, meu Senhor, aqui desde o tempo de Salomão, eu oro por esta pessoa que está hospitalizada que está no trabalho, preso, que está viciado, endividado, solitário, abandonado pela família, esquecido por todos, mas não por Ti. Meu Deus, eu desafio agora esta pessoa a colocar a mão sobre a Tua Palavra, porque esta Palavra é viva, esta Palavra é o Espírito da criação, a energia do Todo-Poderoso penetra com o teu poder agora estanca este sangramento o pensamento de morte que agora essa tristeza profunda essa amargura saia, fale meu amigo diga agora minha amiga o que você quer que aconteça diga aí onde você está Deus se o Senhor existe se esta palavra é verdadeira então me dê um sinal aqui agora. Diga o sinal que você quer receber, que você precisa, porque agora a mão do Altíssimo chega à sua cabeça. Por meio desta oração, para arrancar o encosto da depressão, o encosto da angústia, o encosto do medo, da ansiedade. Diga comigo, em o um nome de Jesus, que o mal saia tira as mãos e diga saia para nunca mais voltar respire profundo ah. receba o sinal de Deus a paz receba o alívio aquele peso, aquela opressão chega ao fim meu pai em tuas mãos eu entrego a todos que oram comigo e eu peço que o senhor os abrace, sim, abrace forte esta pessoa que se sente só, abandonado, esquecido. O Senhor marcou um encontro com ele por meio desta oração. Meu amigo, agradeça a Deus, porque Ele acabou de operar um milagre em você. E através de você, a sua família, os seus amigos, todos verão a diferença entre antes e depois. Enquanto isso, eu peço, meu Pai, que o Senhor consagre este copo com água. Como símbolo do teu Espírito, esta água para trazer a força que esta pessoa precisa para te buscar. E a coragem para te obedecer a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu a declaro abençoada. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Obrigado, meu Senhor, pelo livramento. Obrigado por abraçar a todos que oram comigo. Ainda que Ele não creia, eu creio por Ele. Eu empresto a minha fé a Ele, a ela. E eu te agradeço porque eu creio que a partir de agora tudo será diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, diga Amém e Graças a Deus.
3: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de vida.
0: Ele guarda a
3: tua alma, te protege contra o mal.
8: Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora para Neste domingo, ao pôr do sol às 17 horas, eu e a Viviane estaremos aqui na esplanada do Templo de Salomão, realizando a unção no alto da cabeça dos seus familiares e convidados para que recebam a cura do corpo, como também da alma, por meio da busca e o batismo com o Espírito Santo. Afirma o texto bíblico que, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Era isso que o Senhor Jesus fazia ao pôr do sol. E é isso que Ele vai fazer neste domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo com seus familiares e convidados. Na oportunidade vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 12. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege do mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre